0: vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Modenkawa. je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance. Je suis également romancière, coach et conférencière. Mais surtout, quelle que soit mon activité, j'aspire au bonheur, qui est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences et de mes voyages. Ce qui d'ailleurs a inspiré l'écriture de mes trois romans, devenus aujourd'hui grâce à vous des best-sellers, Kilomètre zéro, Respire, le plan est toujours parfait et plus jamais sans moi. Et aujourd'hui, si je suis ici à ce micro, c'est dans l'espoir de continuer à échanger avec vous en toute intimité, de cœur à cœur sur nos expériences de vie. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler de la peur de la mort. Merci mille fois à tous, chers lecteurs, chers auditeurs. Vous m'avez envoyé tellement de lettres aujourd'hui. Nous allons nous concentrer sur celle de Suzanne et c'est toujours, toujours un grand moment de plaisir d'échanger avec vous, de lire tous vos messages, donc merci encore pour tout. Bonjour Maud, d'abord je tiens à te remercier pour tout ce que tu nous apportes. Je m'appelle Suzanne, j'ai 27 ans et j'écris en espérant avoir des pistes supplémentaires pour dépasser une peur qui me parasite au quotidien la peur de la mort. J'ai une peur phobique de tomber gravement malade, cancer, tumeur, AVC, maladie neurodégénératrice. Bref, je suis devenue hypochondriaque et je suis sans cesse en train de développer des symptômes physiques et réels, mais certainement psychologiques. Je somatise beaucoup. En fait, je me demande comment nous pouvons vivre sereinement en sachant que nous avons une épée de Damoclès au-dessus de la tête à ne pas savoir quand et comment notre vie va se terminer. Et pourtant, tout va bien, je suis mariée heureuse, mais justement, j'ai peur que tout cela s'arrête. Si jamais tu as des pistes pour retrouver la sérénité, je te remercie d'avance, Suzanne. » Alors voilà un sujet qui est effectivement commun à tous les êtres humains. Merci Suzanne pour ce sujet, parce que c'est vrai qu'on parle peu de la mort, et pourtant, et pourtant, c'est la première peur de tous les individus. Pourquoi la peur Dès qu'on tombe dans un schéma inconnu, eh ben forcément on a des peurs. Alors là j'entends, Suzanne, que cette peur te paralyse au quotidien, en tout cas t'empêche de vivre de belles choses au quotidien. Et là évidemment, ça bascule vers quelque chose de très très inconfortable. Alors c'est vrai qu'on est nombreux à se poser la question sur la mort, parce que malheureusement elle prend parfois un peu trop de place dans notre vie. Et la peur de la mort peut nous gâcher ce quotidien. Elle nous pousse souvent à imaginer d'ailleurs le pire dans notre vie. Alors comment sortir de cette peur, cette peur de la mort, de notre propre mort et de la souffrance que nous pourrions avoir autour de nous, ou même pour nous Parce que c'est vrai qu'il y a tout un cheminement pour apprendre à faire la paix face à ça. Parce que d'un côté, bah, c'est inéluctable, on sait tous qu'on va mourir, et ça, malheureusement on le sait, et heureusement d'ailleurs, mais on ne sait pas quand ni comment. La façon dont ça va se passer, est-ce qu'on va souffrir, est-ce que l'autre va souffrir alors j'aimerais partager avec vous quelques clés qui m'ont aidé euh, peut-être à voir les choses un petit peu différemment, parce que ce sujet-là, eh évidemment, il est propre à tout à chacun. D'abord, la première clé que j'aimerais partager avec vous, c'est que tout est affaire de croyance. Nous sommes conditionnés par nos croyances, notre éducation, notre religion, le monde dans lequel nous vivons. Et ça, c'est un point essentiel, parce qu'en gros, il y a deux formes de pensée. Il y a ceux qui croient qu'il n'y a rien après la mort, et que la fin de notre vie, ben, on est enterré ou inhumé, et puis point, les choses s'arrêtent. Et puis, euh, globalement, il y a une deuxième forme de pensée qui exprime que ben, c'est qu'un passage, une transformation, vers quelque chose de plus grand, de plus doux, de différent. Mais en tout cas, il y a quelque chose derrière la mort. Aujourd'hui, les scientifiques et les religions sont assez d'accord sur une chose, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. La mort n'est pas une destination, mais une transformation quelque part. Il y a aussi toutes ces expériences de mort imminente, hein, qu'on peut lire, c'est des personnes qui ont fait l'expérience de la mort, et ces expériences de mort imminente sont souvent décrites comme un certain nombre de phases, qui fait que la première phase, ben, on quitte le corps, puis dans la deuxième, le corps décolle, et puis dans une troisième phase, il y a un contact avec une lumière, et puis là, il y a une sorte de présence, où tu revis quelque part un peu tout ce que tu as vécu, mais sans jugement, sans rien, sans forme de culpabilité. Et puis cette dernière phase où, où tu as le choix de revenir ou pas revenir. Et si oui, pourquoi tu reviens Donc, il euh, y a différentes euh, formes de croyances, en tout cas. Et puis, il y a des expériences qui ont été faites. Moi, j'ai eu un arrêt cardiaque, je n'ai pas fait ce genre d'expérience. Mais j'allais dire, en réalité, peu importe notre croyance, parce que personne ne pourra vérifier de façon sûre avant d'y être passé. Alors, puisqu'on n'est pas sûr Autant s'accrocher à une croyance qui est juste pour nous. Peu importe que l'une soit vraie, que l'une soit fausse, que on ne sait pas et on ne saura qu'au moment où on y passera. Alors, la première clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est déjà d'aller à la rencontre de ressentis de ce qu'on nous a appris parce qu'évidemment si vous êtes élevé dans une certaine religion euh, on va vous parler de la mort d'une certaine façon et vous allez être conditionné avec cette façon il euh, y a le paradis, il y a l'enfer pour d'autres il euh, y a la réincarnation pour d'autres a... donc vous voyez il y a tout ce conditionnement qui fait que euh, ah t'as pas été gentil tu vas être jugé et donc on a peur parce qu'on se dit ah bah oui des fautes on en fait tous et puis euh, des choses qu'on regrette on, bah, on en fait tous alors on se dis mais attends si je suis puni si je suis jugé au moment où je vais mourir ça va être l'enfer quoi déjà que c'est pas toujours facile euh, au quotidien sur Terre. Alors, si en plus, quand je meurs, je vais m'en prendre plein la figure. Vous bon, voyez, donc tous ces conditionnements font qu'on ben, réagit d'une certaine façon. En Occident, on voit les choses d'une certaine façon. En Orient, d'une autre façon. Donc, prenez le temps de poser ces croyances, de lister ces croyances, et, et puis de faire peut-être vos propres ressentis. Comme on ne peut pas prouver, ben on est un peu dans le vide. Donc la première peur qui nous conditionne, c'est toutes ces croyances contradictoires qui font qu'on n'est pas dans nos ressentis et que quelque part, ben, on, oui, on a peur. Parce que si c'est comme on le dit, ben, ça ne va pas être facile. Donc voyez, prenez le temps de vous poser et déjà de choisir vos propres croyances. En tout cas, moi ça m'a beaucoup aidé à me dire voilà « qu'est-ce que je ressens au fond ?»« Vrai ou faux, peu importe, mais ce sont mes croyances. » et euh, ce avec quoi je me sens euh, vraiment alignée. Une fois que j'ai posé ça, ça ne veut pas dire que j'ai plus peur de la mort. Mais en tout cas, moi je me sens très alignée avec euh, ma façon de voir la mort. Je ne veux pas imposer mes croyances. La seule chose que je vous invite à faire, c'est de ressentir au fond de vous qu'est-ce qu'il pourrait y avoir après, ou pas d'ailleurs, et simplement d'être en phase avec vos propres croyances, et pas avec ce qu'on vous a raconté pendant euh, des années et des années. Et ça, vous allez voir que ça va vous faire prendre une certaine distance sur ce qui pourrait arriver. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous et moi qui m'a beaucoup aidée, c'est de ne pas fuir la mort. Ça veut dire quoi ne pas fuir la mort Ça veut dire plutôt que d'être en force à essayer de lutter contre la mort, la mort au sens quand tout va bien. Là j'entends que Suzanne, tu m'expliques que tout va bien. Je sais bien que là on ne va pas parler à ceux qui ont une maladie incurable, qui savent qu'ils vont partir dans un mois ou deux. Et encore que, j'allais dire, euh, quand on sent la mort proche, peut-être euh, que cette clé peut aussi aider. Hein, ne fuyez pas au sens de « faites preuve de curiosité, allez chercher des informations, allez voir ce qui existe, allez voir euh, ce qui est dit. » Et pas uniquement enfermé dans ce qu'on vous a appris. Donc ne fuyez pas. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'écouter des conférences autour de la mort. Il y a un auteur qui est très inspirant, euh, qui s'y est beaucoup intéressé, c'est Stéphane Alix qui parle beaucoup de ses expériences de mort imminente, qui nous invite à changer nos croyances. Et c'est vrai que moi, en tant que scientifique, je suis plutôt quelqu'un de rationnel, mais j'ai cherché à ne pas éviter ce sujet de la mort. Quand on n'aime pas quelque chose ou quand ça nous dérange ou quand c'est inconfortable, bah hop, on switch, on évite. Et plus on évite et plus ça nous revient dans le cœur et plus on ne sait plus quoi faire avec. Donc écoutez des conférences, lisez des livres et ne croyez pas tout ce qu'on dit, juste ressentez. Parce qu'intrinsèquement, nous savons intérieurement ce qui va suivre. Quand on prend le temps de goûter intrinsèquement, le corps sait, le cœur sait. Donc plus vous allez fuir, plus vous allez vous contracter autour du sujet, et plus vous allez vous contracter, et plus vous allez mal le vivre. Donc renseignez-vous, lisez euh, un certain nombre de choses, confrontez-vous à des conférences, et puis laissez-vous inspirer. Il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui vont moins vous parler, mais soyez ouverts à, à ce sujet. Parce que quoi qu'il arrive, encore une fois, on pourra tous dire il y aura ce processus de mort, parce que la mort fait partie de la vie. C'est vraiment un processus. Ce que j'avais envie de partager avec vous aussi, c'est au delà des religions, il y a beaucoup de choses dans les textes sacrés, quelle que soit la religion. Allez aussi euh, vous nourrir de ces textes, au-delà de ce que vont interpréter euh, les intermédiaires de ces textes. Parfois, c'est difficilement, euh, et je vous l'accorde, digérable quand on lit les textes sacrés, quelle que soit la religion. Bah, parfois, ce n'est pas toujours simple de le comprendre. Mais parfois comme une méditation, le simple fait de se poser sur une phrase et de l'interpréter comme nous on voudrait l'interpréter, de le ressentir comme nous on le ressent et non pas euh, comme on veut vous l'inculquer, vous allez voir que ça donne aussi pas mal de pistes. Les textes sacrés sont assez extraordinaires pour ça et si vous renseignez un peu, il y a des « vulgarisations » entre guillemets de ces textes qui peuvent vous aider à voir aussi les choses un peu autrement. Mais donc la deuxième clé, c'est de ne pas fuir. Faites preuve de curiosité, allez chercher des informations parce que vous allez voir que ça peut vous aider. La troisième clé que j'aimerais partager avec vous autour du sujet de la mort, c'est d'écouter la partie en vous qui a peur. Parce qu'en fait, il y a une partie de nous qui a peur. Et c'est logique, hein quand on parle de mort, comme on le dit tous, moi j'aimerais que ma mort ce soit euh, tranquillement un arrêt cardiaque ou, ou de m'endormir dans mon sommeil, etc. Et puis comme ça, bah, je sens rien parce que au delà de la mort, ce qui nous fait peur, c'est la souffrance qui pourrait être liée à cette fin de vie, par exemple. Donc, apaiser la partie en, en nous qui a besoin de l'être. Ce n'est pas tout notre individu qui a peur, c'est parfois une chose. Suzanne, tu livrais dans ta lettre euh, qu'effectivement, la peur, c'est que comme tout va bien, j'ai peur que ça s'arrête parce que quelque part, eh bien, ce que je suis en train de vivre me fait du bien. Oui, mais vois bien qu'à la seconde où tu y mets de la pensée, ben finalement, tu n'es plus dans l'instant présent. Et c'est ça qu'il va falloir euh, petit à petit écouter. Écouter la partie de nous qui a peur, c'est se dire mais de quoi j'ai peur vraiment, là tout de suite je suis dans les bras de mon chéri, je suis avec mes enfants, je regarde un beau coucher de soleil, etc. Qu'est-ce qui fait que là tout de suite, il y a une partie de moi qui a peur Vous allez voir que c'est pas tout votre être qui a peur, c'est juste une pensée qui vient gâcher le moment et qui nous dit oui mais si tout ça s'arrêtait là tout de suite. Oui mais ça ne s'arrête pas en réalité. Comment vous pourriez rassurer cette partie vous qui a peur Parce que souvent c'est lié à des événements qui peuvent être parfois traumatisants. Par exemple, moi, c'est un sujet que j'ai longtemps travaillé au moment où ça m'étouffait un peu aussi. Je ne comprenais pas pourquoi, moi aussi, comme beaucoup d'individus, j'avais peur et ça me prenait d'assaut. Puis ça venait un peu d'un coup, sans que j'ai rien contrôlé. Et je me suis rendu compte que c'était lié à un traumatisme chez moi, qui était que je suis arrivée un peu vite après mon frère, je suis arrivée un an après mon frère, et mes parents ne s'attendaient pas forcément à avoir un deuxième enfant aussi vite. Et donc, bah, ils se sont, même une fraction de seconde, posé la question, comment on va faire Est-ce qu'il faut garder l'enfant Bon, même si c'était une fraction de seconde quand même. Mais moi, intrinsèquement dans mes cellules, bah, c'est devenu un, un traumatisme qui est « mais peut-être que je ne vais pas vivre ». Alors évidemment, je vous en parle de façon un peu vulgarisée, mais intrinsèquement, on peut vivre un traumatisme comme ça. Et, et donc, de fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose autour de ça, bah, ça nous ramène à la mort. Est-ce que je peux vivre Est-ce que je peux mourir Est-ce que... Et donc, quand j'ai compris ça, j'ai compris que j'étais pas forcément un enfant désiré sur l'instant, ce qui m'a pas empêché d'avoir beaucoup d'amour après par mes parents, mais sur l'instant, ben, ça a provoqué une espèce de traumatisme. Et c'était évidemment inconscient. Et c'était autour du fait que je savais pas si j'allais vivre ou ne pas vivre. Alors parfois ça peut être des traumatismes différents, ça peut être quand on est petit, on a vu souffrir un de nos proches, un grand-parent ou peut-être quelqu'un de plus jeune. Ça peut être parfois aussi un traumatisme qu'il y ait une conversation qui nous a traumatisés autour de la mort, ça peut être un film qu'on a vu un peu trop jeune, ça peut être mille choses finalement. Mais le fait de revisiter un moment traumatisant, ça va vous permettre de donner quelques pistes pour guérir. Donc faites-vous aider si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous accompagner. Il y a des outils qui permettent de démonter ces croyances, ces euh, traumatismes autour de l'hypnose, le FT. Enfin, Il y a plein, plein d'outils qui vont pouvoir vous aider à vous libérer de ces angoisses profondes parce qu'elles ont une racine et, euh, et quand ça devient trop envahissant finalement dans notre quotidien, bah, ça vaut le coup de se faire aider. Alors évidemment tout le monde n'est pas traumatisé par ce sujet, c'est normal d'y penser de temps en temps et puis euh, d'avoir une petite peur autour de ça. Mais quand ça devient vraiment insistant dans notre quotidien et que ça vient gâcher nos moments présents où on se sent bien, ça vaut peut-être le coup d'aller euh, comprendre s'il n'y a pas quelque chose qui s'est figé dans le corps, un traumatisme qui s'est figé dans le corps pour pouvoir le dépasser. La quatrième clé que j'aimerais partager avec vous autour de ce sujet, c'est la récupération d'énergie. Parce que plus on donne de l'importance à une peur, et plus elle grandit. Hein, vous savez bien, là où on met notre intention ou notre attention, l'énergie suit. Et comme dans tous ces sujets, si l'automatisme est en route, la peur elle, disparaîtra pas toute seule. Pour disparaître, il faudrait arrêter de l'alimenter. Et quand vous allez arrêter de l'alimenter, vous allez voir que, naturellement, vous allez retrouver une énergie très très forte pour faire autre chose. À chaque fois qu'on est bloqué sur quelque chose, alors là, on parle de la peur de la mort, mais ça peut être d'autres peurs, ça peut être d'autres focus. Quand on est focus sur quelque chose et que ça vient en récurrence, ça nous prend une énergie considérable. Quand on commence à détendre ça, naturellement, on va récupérer énormément d'énergie. Et au-delà de l'énergie qu'on va récupérer, et c'est très lié, hein, on va récupérer la télécommande de notre vie. C'est souvent un subterfuge de l'ego de prendre la télécommande de notre vie alors sous différentes formes et nous emmener dans des pensées récurrentes qui a tendance oui, à nous prendre énormément, énormément d'énergie. Vous allez voir que petit à petit, si vous alimentez moins cette peur et puis vous donnez moins d'importance à cette peur, hop, naturellement vous allez vous détendre et récupérer l'énergie pour faire d'autres choses et profiter d'autres choses. Donc, dès qu'on dépasse une peur, hein, que ce soit la mort ou autre chose, bah, c'est notre vie entière qui change. Et là, bah, dès qu'on commence à se poser la question, mais quels seraient les avantages à ne plus avoir peur de la mort bah, Prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de noter tout ce que ça va vous permettre de vivre, et vous allez voir que bah, vous allez focuser de moins en moins sur ce sujet, même s'il restera là, et c'est bien normal. La cinquième clé, peut-être la dernière clé que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait que, quand on prend conscience de la mort, ben ça nous permet de vivre pleinement la vie. Je le dis, et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé de comprendre que s'il si n'y avait pas de mort, si on vivait des millénaires et des millénaires... Ben, Qu'est-ce qui se passerait ben, Peut-être qu'on serait peut-être moins dans l'urgence de faire un certain nombre de choses, de créer un certain nombre de choses. On pourrait se dire oh « ben, je vais faire ça euh, dans deux siècles ou dans trois siècles ». Et puis finalement, comment on vivrait s'il n'y avait pas cette euh, conscience de la mort Donc prendre conscience de la mort, ça permet de vivre pleinement cette vie et de profiter même de chaque personne. On le dit souvent… Enfin, moi, je me le dis souvent. Euh, tiens, bah, tu vois, je devrais appeler un tel et lui dire à quel point je l'aime, que ce soit un parent, que ce soit. On a l'impression que tout est acquis, mais tout n'est pas acquis. Généralement, Noël se passe chez moi avec ma famille. On est une quinzaine chaque année, et puis on est souvent les mêmes mon frère, mes neveux, mes parents, mes petits cousins, etc. Et puis chaque fois, chaque année, j'ai une profonde gratitude pour le fait qu'on soit à nouveau tous réunis et qu'on soit tous vivants. Et ça paraît anodin, ça, parce que chaque année, bon, on est tous ensemble. Mais le jour où on perd quelqu'un de très proche, euh, quelqu'un de notre famille proche, euh, des gens qui nous construisent tout au long de notre vie, et ça nous est tous arrivé, enfin euh, moi je sais quand mes grands-parents sont partis, eh bien c'était plus le même Noël, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus les mêmes personnes. Donc quand chaque année on se réunit et qu'on se dit tous présents parce qu'on est tous là, eh bien, je crois que c'est une chance absolue. Et donc à chaque Noël, je dis euh, « Quelle chance on a d'être à nouveau tous ensemble ?» Et ce n'est pas une question de « Les plus anciens euh, devraient partir, etc. » Non. Moi-même, j'ai fait un arrêt cardiaque il y a quelques années. Ouais, je suis partie en réanimation, on m'a réanimée, je pourrais ne plus être là. Et c'est une vraie chance que d'être là et de vivre ces moments-là. Donc, prendre conscience que la mort permet de vivre pleinement la vie, c'est aussi de revenir à cette gratitude de, voilà, on est tous ensemble, et c'est une vraie chance. Alors, profitons de ce moment-là. On ne sait pas si l'année prochaine, on sera à nouveau tous ensemble. Et il ne faut pas que ça devienne une angoisse de, oui, mais alors, si l'année prochaine, on n'est pas tous ensemble, etc., etc. Ça ne sert à rien de ressasser le « peut-être on ne sera pas ». Parce qu'évidemment, j'allais dire, c'est une évidence que « peut-être pas ». Mais pour autant, aujourd'hui, on l'est. Et profitons de ça, et profitons de ces moments pour se rappeler que ben, l'amour est quelque chose de fort, de se le dire, de prendre conscience de cet amour qui nous lie les uns aux autres. Donc vous voyez, c'est finalement un sujet euh, qui peut faire peur, mais qui nous met dans un contexte de vie bien plus profond, bien plus puissant, bien plus vibrant, si on remet le contexte de la mort au bon endroit. Parce que la mort nous permet de conscientiser à quel point nous avons envie de vivre. Hein, quand on se dit « mais moi je ne veux pas que ça s'arrête » ou « je ne veux pas qu'avec un tel ça s'arrête, cette expérience que je suis en train de vivre dans les bras de mon amoureux, de mon amoureuse, c'est quelque chose d'extraordinaire, j'ai tellement peur que ça s'arrête. Bah » Ben oui, vous voyez à quel point ça conscientise cette envie de vivre, cette envie de continuer à vivre un certain nombre de choses. Célébrons, j'allais dire presque, la mort, autant que la vie, puisqu'elle fait partie intégrante de ce processus. Et quelles que soient les croyances que l'on peut avoir, vivons pleinement ce présent, cette vie-là, ce qu'on est en train de goûter. Et je pense que c'est ça qui va nous aider. Alors je vous invite à construire l'histoire qui sera réellement en phase avec vos valeurs, avec ce que vous voulez, avec ce qui a du sens pour vous et avec ce que vous avez envie de laisser sur cette terre. Voilà, j'espère que ces clés vont pouvoir vous permettre de voir la mort un peu différemment, de voir la mort comme un processus, un processus de vie finalement. Et je vous souhaite à tous le meilleur, une longue vie, et euh, une vie pleine de sens. Je vous embrasse tous très fort et on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast de ces questions que tout le monde se pose. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon compte Maude Ankawa ou consulter mon site internet maude ankawacom N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions, ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erolle.gmail.com. Pour trouver toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode, et je serai également ravie de vous retrouver en librairie avec mes trois romans, Kilomètre zéro, Respire, le plan est toujours parfait, et plus jamais sans moi. Un grand grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.